0: En Bas Bas. Para mí es un placer eh, particular, especial, eh, un querido amigo de longa data, como se dice en portugués. Eh, Rabino Baruch, él hizo el curso de Shalom Bait con un gran profesional que es Racim Jacoen. Racim Jacoen Schlita también me formó a mí en Brasil en el año 93. Él se formó con él en el año 2000 y mmm, en el 2001. También se recibió como rabino, rabino Baruch, y hizo varios cursos sobre Ginó. Así que tenemos el privilegio que hoy nos va a dirigir unas palabras, así que me deja vos, Rab. Muchas gracias, gracias por invitarme.
1: Paolo, es un mérito claro. enorme, mérito enorme estar acá compartiendo el shul, la pantalla, con Rabbi Chanie y toda la gente invitada, Bisratashem el, el concepto de Shlom Bait, cuando uno dice Shlombait, es un concepto, es un título que, que atrae mucho. Pero en realidad el espectro es enorme, porque Shlombait dice, bueno, yo voy a una charla verde, paso hogareña, armonía en el hogar, cómo hacer, dame tipping, quiero, quiero que me dé saber algunas ideas. Primero yo no sé, eh, no soy quien para dar ideas desde la vida personal. Todo lo que yo voy a hablar... Son cosas compartidas de la Torah, de escuchada de los sabios, de la experiencia y también de cosas que van pasando en la vida. A ver, hay un concepto muy fuerte, muy lindo, en, el, en lo que es Shlombay. Todos fuimos a casamientos, todos escuchamos Sheba Brajot, la jupá nos agarra piel de gallina literalmente, nos emocionamos. Y en un momento el Hazán en el Sheba Brajot canta Abba shalom berreut. No canto porque reconozco que no es mi habilidad y no quiero amargar a nadie en cuarentena. Si fuese Ramechanié que lo canta, entonces podemos tranquilamente escuchar todo el Shebabrajot, ya que aparte de ser un Talmud Hajam, es un gran Hazán y aparte una gran persona, obviamente. A ver, shalom berreut, dicen los sabios, hay que tratar de entender el orden. Abá Achva, hermandad, Shalom, paz y Raúl, amistad. Le deseamos a los novios que vivan estas cuatro etapas. ¿Cómo puede ser? Abba, amor. ¿Qué es el amor? La verdad que de chiquito siempre entendimos que el amor es el sinónimo de amor o, o digamos los personajes que representan el amor son Romeo y Julieta que sacaban corazones de sus ojos amor a primera vista no había ventana que quedaba sin ese amor que Romeo le hablaba a Julieta y espectacular hay el, el, a ver, el famoso dilema si existe el amor a primera vista o no el amor es un eh, es un estado constante que lo debemos cultivar y de hecho de eso se trata el matrimonio de un, de un estado constante, de una inversión. Cuando uno hace eh, coaching empresarial, yo no lo hice, pero un amigo mío lo hizo y lo, me lo comentó, eh, lo primero que te dice, una de las primeras cosas es, vos tenés una empresa hoy, imagínatela de acá a cinco años, de acá a diez, ¿cómo la querés ver a la empresa? Una vez que vos sabés cómo querés ver a la empresa, entonces la pregunta es ahora, ¿y cómo vamos hacia...? ese lugar. No hay empresa, proyecto más importante en la vida que la familia, que el hogar. Y de manera increíble, hacemos todo tipo de capacitaciones, de coaching, sobre educación, sobre el trabajo. Igual en la Argentina, en general, no creo que el coaching empresarial sirva mucho porque es un país que te prepara en todo terreno todos los desafíos económicos los pasa la persona en la Argentina. Pero increíblemente, en el matrimonio, no pensamos a veces a corto, mediano y largo plazo. Cuando los jajamí dicen que empezamos a hablar del amor, el amor es literalmente lo que la Torah nos dice y es la base de, de, del matrimonio. Yo le voy a contar cuando eh, me estaba por casar. Fui de. A Pile Berajá estaba en Israel, le fui a Pile Berajá a rabanim sí. Y fui de un rab que me prohibió decir su nombre porque me puse muy colorado cuando me dijo lo que me dijo. Entonces, queda eh, a gusto del consumidor, como se dice. Y me dio Berajá, que tengas una buena casa, una buena familia, que te tengas con tu esposa, ta, 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 ta. Y yo decía amén, amén, amén. Cuando terminé de contestar amén efusivamente, agarra y me dice, te puse una pregunta en hibrid, me preguntaba así, ¿para qué te casás? Y yo, por favor, quiero ser feliz, quiero tener mi familia, una familia con torá tener a mis hijos, eh, conocer lo que es la experiencia de tener suegros, que mi esposa tenga suegros, y empecé a hacer un chiste, me dijo, me dijiste todo hermoso, pero no me dijiste la esencia del matrimonio, ¿para qué te casás? Entonces yo dije, la verdad, otra vez, para amar a mi esposa, que ella me ame y tener la familia. Me dijo, vos te tenés que casar para dar, para brindarte. Cuando vos te casás para dar, y no solamente para, y no para dar y recibir, como que recíproco, bueno, che, hoy yo te ayudo a lavar los platos o te mañana hacerme mi kipi el ahmajin. No, no va eso. Vos tenés que casarte con muchas expectativas, pero que sean siempre brindarte vos que el que da seas vos y si te dan después y si recibís Baruch Hashem, y si no, no y si lo vas a cumplir así me dijo, te prometo te doy mi palabra, que vas a ser feliz ese es el concepto de amor para la Torah nosotros normalmente decimos eh, yo tengo un amigo, lo amo en realidad vos no sé si amas a tu amigo porque con tu amigo las pasás bien te dice palabras lindas Vos amás la sensación de contención y alegría que te da tu amigo. Porque quien ama a un amigo, lo quiere ayudar nada más. Y por eso nosotros los padres amamos tanto a nuestros hijos. Porque el amor hacia los hijos, a ver, cuando eh, yo tuve a eh, uno de mis hijos, lo agarré, uno lo agarra en, ahí en, en, en la sala de parto. Si sí te emocionás, ni entendés que estás siendo padre, lo que eso implica, la responsabilidad lo que te va a salir la cuota de la escuela, las cuotas de la obra social, todo eso, no lo pensás en el momento, porque la, la emoción te desborda. ¿Pero qué es lo que pasa? Es, es muy fuerte esto. Dice Ralph Dessler, cuando nosotros más les vamos dando a nuestros hijos, más los amamos. Porque el dar es lo más lindo que hay. La persona, eh, ¿por qué queremos dar? Porque estamos creados a semejanza de Hashem, de Dios. Boreolam es puro dar. Nos da la vida, nos da todo. Entonces nosotros tenemos que dar. Entonces la gente dice, ¿cómo hago en el Schlombait? ¿Sabes qué te hace en el Schlombait? Tu esposa no te da lo que vos querés. Tu marido no te da lo que vos querés. Empezás a ser vos el promotor. Sin hablar. Empezás a cambiar vos la actitud. El amor es brindar, es dar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros en el noviazgo, y esto, a ver, esto va para gente que está de novia para gente que está casada hace poco, para gente que está casada hace más de 20 años como nosotros, y para gente que tiene ya bodas de oro también. Es el mismo concepto, Quizá cuanto más grande es la persona que lo escucha, más entiende literalmente a lo que nosotros queremos llegar. En el noviazgo, ¿sí? eh, como dice abate roja jamim, ¿qué quiere decir? El amor oculta, tapa todos los eh los, peyaín, los errores, todo lo que la persona se equivoca. Cuando uno sale con... Yo voy a hablar de mí. Cuando yo salgo con mi esposa, mi novia en ese momento, ¿no tiene defectos ella? ¿Yo no tengo defectos? Sí. ¿Y por qué nos casamos? Porque estamos, en teoría, enamorados. ¿Qué es el amor? El amor lleva a que yo decida ver todo lo bueno. Que yo elijo ver lo bueno de mi esposa y mi, esposa, mi novia ve lo bueno de mí. Ah, que ella no sabe que se casa con un mister de defectos. Puede ser que sí, pero ella sabe que tiene acá un paquete. Por un lado tiene un montón de virtudes, por otro muchísimos defectos. ¿Y por qué te casas? Si en teoría vas hacia el fracaso, ella decidió ver mis virtudes, agrandar las virtudes o verlas en su dimensión real, y yo decidí ver sus virtudes. Ahora qué es lo que pasa: la rutina, la costumbre nos va llevando a nosotros a acostumbrarnos a todo. Literalmente nos acostumbra a todo. Hoy, como le dije a Rami Chani antes de que ustedes entren a la sala, dije: Es hermoso vernos. Lo vi sin verbijo, me emociono. Hoy uno sabe que si el otro le sonríe, por, por las pestañas. Si fruncí los ojos, te, te está sonriendo. Y a Haram, ni la sonrisa podemos dar afuera nosotros. Pero, ¿saben qué? Mi esposa me dijo algo, te lo quiero compartir cuando salieron los barbijos, es como que del llamado nos muestran, yo lo comparto, cada uno después que lo, lo, lo piense, afuera, tápate la boca, pero en casa sacate la máscara, sacate la careta, en casa somos como somos, sonreír afuera es lo más fácil que hay. Entonces, si vos decidiste casarte con tu esposa, con tu marido, por las virtudes que tiene, ese es, esa es la haba, ese es el amor. Cuentan una vez que había una persona que le llegó la invitación, antes se mandaba invitación de cartón así, de un amigo de él que se casa. Dice Uri, che, no te puedo creer, dice la, la esposa, justo nosotros viajamos a esquiar a Suiza. Bueno, lo llama el amigo, che, escuchá, te pido mil disculpas, te pido perdón, pero no voy a estar en tu casamiento, acá te tranquilo, te venís al próximo. Y Anibar Mená ya sabía lo Aleno que el tipo se va a divorciar y demás. Obviamente que ese eh, es un chiste. Pero eh, la realidad es que hoy vivimos una época del descartable. Y que pensamos, bueno, las cosas se van a solucionar, van a ser todas rápidas. El matrimonio es el proyecto de vida más importante que tenemos, literalmente. Y les voy a contar un secreto, el más difícil que tenemos. Porque somos, Rami Chani, ya lo explicó el shiur anterior, la antítesis, el hombre y la mujer, la antítesis. ¿Y cómo se hace? Siendo tan distintos para semejante proyecto de vida. No sé, uno podría pensar, esto está librado al, al, eh, o ya predestinado que esto va a fracasar. Y es mentira, realmente es mentira. Hay varios puntos para poder llegar a ser felices. Primero es Ava, ah, es el amor. El concepto de amor es saber mirar lo bueno del otro y elegir yo lo que quiero mirar de mi mujer o ella de mí. Porque, vuelvo a repetir, todos tenemos defectos. Pero si vamos a ir al coaching, vamos a ir nosotros a, a lo que es proyectar una empresa a 5 o 10 años, entonces tenemos que hacer lo mismo en el matrimonio. Y para que nuestra empresa tenga éxito, tenemos que cerrar un montón de veces un ojo, los dos, tragar saliva, suspirar. Y si lo haces para ganar plata, ¿no lo vas a hacer para ganar a tu familia? Miren, hace, si esto lo dije ya mucho, Julín, porque me impactó mucho, hace siete u ocho años atrás, no más que ese tiempo, eh, vi una mujer en la calle, me grita, ¡Ah! media cuadra. No había barbijo, la reconocí, ¡oh! ¿Cómo le va? Me dice, muy bien, Escuchó un audio que usted mandó, le agradezco, espectacular. Yo ahí hablé de la en, en diez minutos de la importancia del matrimonio, del amor, y cuánto nuestros hijos necesitan padres sanos, normales, y que hagamos algo muy simple, que nos amemos que estemos realmente uno para el otro. Esta mujer me dice, me tocó tanto, me dice, yo me separé de mi marido, está bien cuando ya fui abuela, era abuela, me separé de mi esposo. Y me casé con otro hombre que es buenísimo. ¿Pero saben por qué yo me separé de mi marido? Porque hubo cosas que yo no estuve dispuesta a ceder. Y de manera increíble, el otro, mi segundo marido, tiene cosas muy parecidas a mi primer marido. Y hoy sí, ya aprendí a ceder. La diferencia es que yo como abuela aprendí a ceder, pero mis nietos hoy disfrutan de un abuelo que no es el abuelo real de ellos, es un abuelo político. Me dijo la mujer, cuando de Shurim, diga esto, no en nombre de ella, obviamente. Sí, igual tenés que ceder. ¿Para qué en la segunda estación? ¿Para qué en la tercera estación? Nada más lindo que amar. Esto bendicimos a los novios en la jupa. Ah, va. Sentí el amor. Dale el amor. Dale al otro. Ahora, ¿Cuál es el desafío? Ahva, La segunda etapa. La segunda etapa es terrible. Es la hermandad. Uno no ama antes de casarse. Lo que más ama son los padres y sus, sus hermanos en la vida. ¿Y cómo nos agarramos a piñas? Dios no permita. Y se discute en la mesa. Y todo es espectacular. Pero es tu sangre. El ahvá, el amor, en el noviazgo. A ver, uno por ejemplo va a tomar algo, ¿no? Entonces el chico la llama a la novia. Él se escuchó una cosa, te pasa a buscar... En, a las 10. Y llega a las 10, le manda WhatsApp, che, bajás, y no contesta. Le clava visto. diez y 10 diez y 10. Diez. Entonces él dice, bueno, yo, la, la, ella no puede más, pero estamos de novios. Le manda diez y cuarto otro WhatsApp. Decía la mamita, abre la puerta de la pieza. No. Que, el, el otro WhatsApp. Bajás, bajás, le pone. De repente baja diez y media, dice, ay, perdón. Pero justo me llamó mi amiga de Miami que se está en crisis matrimonial y la ayudé, la tuya ¿Y qué dice el, el novio? Que ya de novia, ay Borolán, qué mujer me diste, no lo puedo creer. Me emociona totalmente, si es algo sos especial, mi amor. Dichoso los ojos que te ven, mi vida. Se emociona el pibe. Bueno, dice la novia, ¿dónde querés ir a tomar algo? Dice la chica sonrina no, no sé, yo qué sé. Y vos, al Hilton, al Sheraton, yo qué sé, lo que vos digas. Donde vos digas, yo estoy contenta. Entonces le dice la, la, el novio, bueno, vamos al Hilton, vamos al Hilton, dale. Entonces llegan al Hilton, ¿dale? la piba, el chico mide metro ochenta y siete y ella mide metro setenta, no es bajita, es hasta más alta que yo, pero con 17 centímetros de altura se pone tacos. Y de repente, ¿qué pasa? Un desafío terrible, tiene una puerta giratoria. Y la piba dice, pero yo nunca uso tacos. Entre los tacos, la puerta, la pía se confunde, jazita, boom, Se cae adentro del hotel y el chico empieza ahí. ¿Estás bien, mi vida? Por favor. Ayúdenla, guardias, por favor. El tobillo está bien, no hay guince, no, no hay nada. Está tranquilo. Va, Se sientan y el otro y dice, che, cómo me subió la adrenalina, no puedo más, me estoy relajándose. Se tira así en el sillón, no puedo más, literalmente, no puedo más. ¿Está, ¿Te duele la pierna? No, mi, no, no, gracias. De repente llega el mozo. Le dice, ¿qué van a tomar? El pie agarra y dice, a mí me trae por favor un té con limón. Sí, ¿vos qué vas a tomar? Le pregunta a la chica. Y ella dice, ¿tiene jugo de, de, de uva? No, no, no. ¿Y, y jugo de ananá. No, jugo de, de naranja, sí. Bueno, ¿sabes qué? Me traen un café. Y el... <risa> qué simpática, no lo puedo creer. <risa> se mata la risa el chico. Bueno, la bruja James se casan en todo y llega el aniversario del primer año. El hombre, ya teniendo que mantener su casa. La llama y dice a la esposa, escuchá mi amor, estoy llegando, no me llego ni a bañar, por favor baja que vamos a cenar. Bueno, ¿a qué hora llegas A las nueve. Bueno, la chica va a bajar, le manda WhatsApp. Bajás mi amor, estoy abajo, y la piba le clava, visto. Diez y cinco, diez y diez, diez y cuarto, y le dice la mujer, el, el marido le pone, ¡Bajás! ¡La cena está la reserva, vamos! De repente la chica baja 10 y 20, ay, perdón mi vida, pero me acordás, mi amiga de Miami hace un año y medio atrás que te conté, bueno, estás mejor, y me llamó a agradecer, pero le di algunos consejitos así para hacer. ¿Qué? ¿Te volviste consejera ahora? ¿Nuestro aniversario? ¿Quién está? ¿Tu amigo o tu marido primero? Bueno, mi amor, está bien tranquilo. No ten... ¿A dónde quisiera tomar algo? ¿A dónde vamos a comer? No sé, mi amor, lo que vos digas. ¿Pero por qué no decidís vos? Che, decidís vos. eso sos una sombra? Ulises la comió. Jazita. Dice, bueno, sabes qué, mi amor? ¿Reservaste para ir a comer? Que se le fue el apetito a la chica, pobre hijacita. ¿Quién quiere comer con semejante nervio? Dice, sabes qué? Vamos de vuelta al Hilton a, a recordar nuestra primer peguilla. Y la chica, claro, ya embarazada, tacos, ve la puerta giratoria del Hilton y dice, Uli, acá yo me caigo. Acá me hago jarose No la paso, me caigo. La agarra Pani Katak, pobre mujer. Le dice al marido, mi amor, dame la mano. ¿Qué es la mano? Flaca, arreglate. Me da vergüenza traer la mano acá. Él gira y ella pasa despedida de la puerta ¡pah! y cae en el gilto. Le dice el marido, mi amor, ¿no podés aprender? Hace un año y medio te caíste de vuelta. ¿No podés aprender? Y de repente, jacito, ya la Salape, imagínate, primer aniversario, desanimada, toda, gastada, se sientan en el sillón y viene el mismo mozo. Señor, ¿usted qué va a tomar? yo puedo hacer un té con limón, sí. Y usted, señora, ¿qué va a tomar? Una pregunta, ¿tiene jugo de naranja? Señor, tráigale un café, por favor. ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que cambió? Obviamente, esto es todo metafórico, no ocurrió, lo hago cómico. Pero en realidad, a todos, no ha sido un extremo a otro, pero a todos nos, nos pasan ciertas cosas. Lo que en el noviazgo tu mamá te dice, che, escucha, me parece que tu novio es un poco tacaño lo aleno, es avaro. tenés cuidado porque un marido avaro no es la vida más linda. Entonces le dice la mujer, la novia, no, mamá, vos no entendés. Él cuida el dinero que gana con tanto sacrificio. Y después que se casan, empieza a ver que el chico es avaro. Hablando de avaro, una vez escuché un chiste buenísimo. Dice que había un marido que era tacaño. Entonces le dice la esposa, escucha, mi amor, estamos casados hace 10 años. ¿No podéis regalarme algo? Mañana cumplo años. Y justo el marido se compró un iPhone. ¡Ja, <risas> no entiendo mucho de X, XR, no sé cuánto es el, digamos, el iPhone 11. Se compró el iPhone 11 espectacular y le dice el marido, escucha, mi amor, sabes qué? Vos tenés razón, mi vida. Elegí, o te regalo 300 pesos para que te compres algo, o te doy mi teléfono nuevo. Dijo la pía, pará un minuto, ¿300 pesos? olvídate Mi teléfono nuevo, el iPhone, ¿de él cuánto vale mínimo mil dólares? Sí, Luis. Hoy de, a, a valor de plata argentina, soy millonaria. Dice mi amor... Prefiero tu número, tu teléfono nuevo. Dice, bueno, no está el número 11 tres Hazita se refirió al pie y le dio el número de teléfono nuevo. ¿Qué quiero decir con esto? La vida da muchas sorpresas. Y a veces hay que ver los defectos y las cosas buenas que uno tiene. Y nosotros con el amor elegimos eso. Solamente que la ajwa, la hermandad, representa a la rutina, el día a día. Cuando la persona elige eh, llega a a vivir, a convivir el día a día, todo cambia. Miren, estamos en cuarentena y quizá hoy se hace mucho más fácil entender ciertas cosas. Literalmente, le voy a contar algo que, que pasó ahora a Erev Shavuot. Me llama una persona y me dice estoy muy mal, muy amargado, estoy con bronca, hasta con resentimiento porque tengo varios hijos casados y creo que tiene cuatro hijos casados esta persona y le quedan dos hijos solteros en casa ¿Y que voy a pasar shawot solo con ellos? ¿Por qué no puedo traer a alguien? No sé, busquemos una solución. Esto no doy más, no puedo más. Le dije, para, 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 no un minuto. Pensá que hay gente que va a pasar shawot internada. No hablo ya de Yehudim. Gente que está internada por, por este virus. Sé feliz con esto. Me llama Eref Shawot, me llama el, el jueves a la mañana. Y dice, por favor, Deme una verajá, pide filá, por favor, ¿qué pasó? El, la nena, más chica de él, le agarró un virus, y levantó fiebre, empezó a vomitar. Yo le dije, pará, tranquilo, debe ser un virus, ¿qué sí, te Pero la pediatra misa que quizás es eh, papá, empezó, al final lo llamé ¿Y qué pasó? Me dice, Baruj pasamos todo yogurte en casa, emoción. ¿Y tus hijos casados qué? Acabo ah, en su casa, está bien, tranquilo. Lo que fue un problema pasó a ser una bendición. ¿Qué es lo que cambió? Que él decidió ver lo bueno que tiene. Él decidió ver la verajá en la rutina. Esto es lo que hicimos en la verajá. ava ve El amor del noviazgo donde yo decidí ver lo bueno de mi mujer lo tengo que potenciar y mucho más en el matrimonio, en la rutina, en el día a día. Lo voy a contar que en paz descanse mi rab. Una vez fui a hablar un tema con él y él me dijo, mira, terminamos ya de hablar, todo mi bebé me dice, mira, te voy a dar un consejo, un tip para toda la vida y llévatelo para toda la vida. Me dice, cuando tengas momentos difíciles, porque todos tenemos en la vida momentos difíciles de incertidumbre. Hay, hay, a veces que en el trabajo te va muy bien y a veces no tanto. A veces en el matrimonio te va muy bien y a veces no tanto. A veces en la educación de los chicos. En todas las áreas de la vida, a veces te va genial y a veces no tan bien. Te voy a dar algo para que nunca te caigas. Cuando vos sentís que te estás desgastando, como que estás entrando a este sistema de correr, correr, sin pensar, hace una cosa. ¿A qué no te levantás todos los días? Yo en Israel, iba a ser tifra con el rabo, de de José, entonces no tenía auto y tenía que caminar 15 minutos, entonces me levantaba todos los días a las 6 y 20, para prepararme tranquilo y ir caminando. Me dijo, te a las 6 y 20, levantaste 6 y cuarto, y durante un minuto, mirar a tu esposa cómo duerme, o escucharla roncar, no sé si ronca o no, pero disfrutala. Y dice, Rolam, tengo esposa, es mi socia, mirá la familia que estamos formando, y después andá a la pieza de las nenas, y disfrutá que duermen. Y si hace frío, tapalas. Quedaste un minuto mirando y se volvieron. Gracias, que me diste hijos. ¿Y qué hijos me diste? Empezar a pensar las cosas buenas, destacar las virtudes que ellos tienen. Y después sanar la pieza de los varones. Y tapalos también. Y hacerlo ejercitarlo. Me dice: Quizá eso no te, no te ayude a pagar las deudas. Quizá eso no ayude a toda la infraestructura mundial que estamos viviendo en incertidumbre. Quizá no ayude en nada pero te va a ayudar a vos, vos a entender, a valorar la ajwa, esa hermandad, esa rutina que nos lleva a ver que todo es, no, y es mentira, la rutina es la verajá más grande que hay, literalmente, es la verajá más grande que hay. No hay bendición más grande que estar todos en casa y estar todos sanos y estar todos felices. Tenemos desafíos enormes, la cuarentena agota un montón, los chicos encerrados, sí, económicamente está difícil, sí. Pero nada de eso puede venir a Dios no permita a frenar el proyecto de vida que es la familia. Que tu esposa y vos, tu marido y vos, vayan, vayamos todos juntos mancomunadamente hacia el gran proyecto. Eso es Abab y Ajvá. Después llega la etapa de que tenemos 30, 35, 40, 50 años casados de casado de shem Y los chicos ya se casaron. Y ahí, ahí llega la etapa que vamos a tomar mate al balcón en Mate del Balcón vamos charlando y ahí viene el Shalom la palabra Shalom se traduce como paz, pero el Shoresh es de Shalem, es completo los matrimonios que basamos nuestra vida con los valores que nos da la Torá, que Hashem nos da porque Hashem nos creó y nos puso libro de instrucciones que es la Torá, y me dijo muy bien, le dijo a mi esposa cómo soy yo y a mí me explicó cómo es ella y me explicó que si no cedemos, no hay nada. No hay ceder más lindo que el amar. Y después del Shalom, después de esa época, viene el reut reut es la amistad. ¿Qué significa la amistad? Uno elige a los amigos. Uno después de muchos años de vida, desde 40, 50 años de casado, ya así, todo viejito, quizá, y, y agotado, va y le dice a la esposa, mi amor, llegó la época del reút mi vida sos mi amiga que yo te elegí, te volvería a elegir. Si yo volvería ahora 50 años atrás, te elijo, mi amor. Y nada más lindo para los hijos ver a padres que realmente se hablan y se sienten así. Este concepto es un concepto fuerte. Me van a preguntar, ¿es difícil? Es muy difícil, porque nosotros los hombres y las mujeres hoy salen a trabajar también, tenemos un montón de problemas. Nadie dijo que no, pero el oasis... Es como dijo una vez un Rab en Israel. Le dijo a una persona: Todos los problemas que me decís, tenés razón. Era una época en que en ser había muchos atentados. El hombre entró, Dios nos permita, en, 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 en eh, ataque de pánico, miedos y demás. Y él le dijo: Mira, el mundo no vamos a cambiar, pero hay una cosa que está a nuestro alcance. ¿Sabés cuál es? Que vos tomes la decisión que a tu casa ese miedo no va a entrar, que el pánico ese no va a entrar. Y, y realmente es así. Esto es lo que dice el Jamim, Abagahba Sharon Berreut. Ahora, ¿cuál es nuestro eh, desafío más grande? No compararnos. Nosotros en Sheva Brahot, quizá un día lo podamos lo, 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 hablar más, explayarnos un poco más, decimos, Sameah Te samach Raima Ubim, que Sameah Hahay Tzirjab mi Kedem, que Boroolam Sameah la alegra al novio y la novia, sí, Raima Ubim, amigos, amados como lo, lo, lo alegró a Adán y a Javá en Ganeden. ¿Qué tenían Adán y Javá en Ganeden que no tenemos nosotros? Hay, hay chistes que se hacen de que no tenían suegra, lo conocemos ya. Pero sacando el chiste, hay un concepto muy fuerte. Adán y Javá no tenían con quién comparar. Para Adán, Javá era todo. Y para Javá, Adán era todo. Nuestro problema hoy, ¿cuál es? Que inconscientemente, en todo, no solo en el matrimonio, Vivimos comparando. A ver, vamos a hablar abiertamente, ¿no? Somos pocos y nos conocemos, como se dice. Digámoslo a Lenu, Dios no permita, barmenan que nunca pase, me peleó con mi esposa. Y Baru, me ve en la esquina un Ramichanie. ¡Oh, Barro, ¿cómo estás? Nos, cuando se pueda, ¿no? Nos abrazamos con el rap, espectacular, ¿qué tal la familia? todo ¡Oh, Barru HaShem, todo bien! ¿Qué dice Ramichanie? Este tipo es un genio, siempre está bien, contento. Cuánto amor me dio, cómo me abrazó, cuánto afecto. Todo harta, todo es mentira. Porque afuera yo no, por un, un, una cuestión de, de honor, de amor propio, no hubiera a mostrar que estoy mal, Dios no permita. Y nosotros salimos a ese mundo. A ver, creo que la verdad que la casa está ordenada. ¿Alguien sabe que acá en la parte del comedor que no se ve, si está todo dado vuelta, si está mi hijo acá haciendo malabarismo, si me está haciendo muecas? Nadie ve nada. Y eso es lo que pasa en la sociedad, en la vida real. Nadie sabe. Como tengo un amigo me dice siempre, che, che, saca, mostrate a la gente que estás con shortcito, como que salgo con el saco y corbata y abajo te con shortcito. Pero sacando el chiste, es real. Y nosotros inconscientemente vamos comparando. ¿Ves? El marido de la otra, de mi amiga, es mucho más simpático que, que el mío. La mujer del otro, como cocina, wow, 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 wow. la mía baruja Hashem tiene la mano llena de imanes de delivery. Solamente pide sushi, pizza, ¿qué comparás? ¿Por qué sabe que si la otra de cocina espectacular, pero no tiene el amor que tu esposa te da a vos? ¿Por qué comparamos? Miren, le voy a contar una historia real. Hoy Baruch Hashem, yo vivo en el segundo B, acá vive el segundo A, Yehudim, pero en el segundo C, hoy también vive Baruch Hashem y Yehudim, una familia buenísima, Leibovich, gente de primera A. Pero antes que compren la casa, teníamos nosotros un matrimonio con dos hijos. Yo llegué de Israel directamente hace 14 años y pico a este departamento. Mis hijos vinieron de Israel, con, hablaban el hebreo con la Resh, está bien como un israelí. Sabían de español, pero malas palabras. Baruj Hashem no conocen, no conocían. La vecina se mataba con el marido. Ahora, el C da la parte de la cocina. Y la mujer, literalmente, de las cosas que no se decían, portazo, volaban platos. Terrible. Daba miedo escuchar. Yo me levanto temprano. Seis y cuarto de la mañana trato de levantarme. No ahora en cuarentena. No vamos a decir algo que no es. Está bien. Y... Eh, y hago birkota yajan en la cocina. también mientras me preparo la pava para hacer montecito. Y la mujer, Zarizim Akdimim, el que madruga a Dios lo ayuda, 6 y 20 de la mañana empezó, ¡ah! Gritos, portazos. Y yo dije, oh, wow 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 Y yo muchas veces me la encontraba en la entrada. Ella trabajaba en un lugar, no voy a dar muchos datos, aunque no es de la colectividad, pero el mundo es un panuelo, consumo y todos podemos llegar. Y empezó a gritar, ¡ah! Ese día fue terrible, yo dije, bueno, ya la voy a estar yendo, no me la encuentro ni nada. Ella bajó por el ascensor que da al A, B y C, y yo bajo por el ascensor de, que compartimos el A y el B. ¿Me lo pueden creer? Bajo, cierro el ascensor y la veo a la mujer. Temblé, dijo, ahora me come a mí. Entonces le digo, ¿qué tal? ¿Buen día? Y dice la mujer, buen día. ¿cómo le va? Eh, me dice la verdad que, que no sé qué me dijo qué buen mozo no sé me agarró yo dije Uli, esta se acaba de matar con el marido no supo que yo mientras me hacía el té me temblaba la mano güey. a ver qué que no huele la ventana lo alendo estaban las ventanas pegadas pero cuando sale a la calle esta mujer va a trabajar y esa gente diría che, qué qué dichoso el marido de esta mujer qué espila qué energía qué simpática no entiendo cómo no lo contrataron de colgate o de colinos para la sonrisa esa sonrisa espectacular que tiene. Es una belleza, qué mujer. Lástima que la mía no es igual. Vení, papito, te invito a mi casa, ahora ya no a Hashem, a desayunar un día, a venir de seis y cuarto a seis y media, garantizado a barmenana ahí tenés todo el abecedario. No, no insultó en árabe porque no era cotura. Si era turca, hasta en árabe insultaba. Y yo un día le dije a mis hijos, mi, viene mi hijo, me dice, papi, ¿te puedo hacer una pregunta? Hablaban cuando el Centro Israelí en ese momento, los hoy ya crecieron. Sí, mi amor, ¿qué quieres ¿Qué significa? Y me dice, no, mi amor, por favor, no. Esa palabra no me... Sonido. Imagínense, venir yo de Yerushalayim mira a Kodesh. Aquí, papi, ¿qué significa? Mm -mm. Saluda a la madre. Entonces me dice, ¿dónde lo escuchaste? La vecina le dice al marido, mi amor, no. Lo que dice la vecina no se dice, por favor, no se dice. ¿Escuchaste? Tzadik? Sí, 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 papá. Vengo un día de traerlos de la escuela. Subimos, vamos a ir al ascensor. El del A y B se rompió. Voy a ir al ascensor del C. ¿Y quién va a subir con nosotros? Es nuestra vecina. dice, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. digo, buenas tardes. Me dice mi hijo, papi, no, diga buenas tardes. Lo dijo la señora. Vergüenza total, historia real. Pero, ¿qué quiere decir con esto? Obviamente que los chicos son puros y toman todo como nosotros le decimos. Pero no hay que vivir comparando. Hay un pasuque en Teirín que dice, Mirá lo bueno de Yerushalayim. ¿Está bien, dice David Amelech. Mirá, pregunta el Rambam Maimónides: ¿qué consejo da David Amelech? ¿Qué tanto? mira lo voto de Jerusalén. Que amo Jerusalén. Sueño Jerusalén. ¿Qué Yeudino vive con Jerusalén? El Kotel? ¿Qué podés criticar a Jerusalén? Dice el Rambam: Ur-Epe Viene decir David Amelech. También al lugar más sagrado de nuestra vida, al lugar más lindo de nuestras vidas el lugar más anhelado que dos mil años lo soñamos, lo sufrimos y lo rezamos, también se le puede buscar defectos. Yo lo voy a hacer sincero. Me gusta hablar abiertamente y decir lo que siento. Cuando eh, un día de novios, con mi esposa, tomaron, le dije, ¿sabés qué? Leí este Perush. Y me cuesta el Rambam, me cuesta entender a maimónides No es que yo no lo entiendo, pero ¿quién puede hablar mal de, de Yerushalayim? De hecho, nos fuimos a yema a los seis años de casados, nos fuimos a, a Israel a estudiar para que yo me quería recibir. Fuimos a vivir a Jerusalén. Mi esposa y yo teníamos una costumbre, una vez por semana íbamos al cótel seguro. Si llovía, se pasaba cuando teníamos auto. Ahí, la bajada de Porat Yosef, saludábamos un beso al cótel seguíamos. si no íbamos siempre. El primer día que fui con mis hijos al cótel, le digo a mi esposa Yudi, me puse a llorar. ¡Qué emoción! Nuestros hijos, el cótel, no, estaba como transportado de, de, de la emoción. Y íbamos seguido. Un día vino el verano. Y en Israel, en Yushalayim, el verano, es calor seco, pero es un calor. Oh. Digo a mi esposa en un momento, bueno, salimos del cótel, dice, los chicos tienen sed, vamos a subir las escaleras para comprarles algo. Digo a mi esposa, no entiendo, con lo que la intendencia te cobra ABL, ¿no pueden poner árboles, media sombra, algo? Me estoy muriendo de calor. Mi esposa me sonríe y me dice, oh, ahí está el Rambam. Ahí está maimónides Urebe tu virushalayim. Cuando te acostumbras a venir al cóter y todo y ya, ya. Siempre me emociona. Pero ya te acostumbraste. Cuando te acostumbras podemos empezar a, a, a destacar los defectos. Y esa es nuestra elección de vida. Cuando una persona dice, oye, ¿cómo hacían antes nuestros padres para no divorciarse y, y ser felices? Mi mamá siempre cuenta nos contaba ya hace mucho, algo que a mí me marcó, eh, a ver, nuestros padres siempre nos transmiten esos valores de lo que es la familia, la célula familiar, el matrimonio, mi mamá siempre cuenta que cuando ella era chica, estaba en la primaria, sexto, séptimo grado, la líder del grado, de un día para otro, de la dividir la escuela, desapareció la, la, la líder, la chica más querida, más amada, y bueno, la, la mora no explicaba, mi mamá nació en Nación haifa, eran haifa No explicaba por qué no viene la, la compañera. Este niño le dice, bueno, pero díganos, ¿por qué no viene la compañera? Y la mora le dijo, mira, te voy a decir. Los padres se separaron y no quería ser la única hija con padres divorciados en el grado. Entonces se fue a otra escuela donde no iba a pasar esa vergüenza. Mi mamá dice, antes era, a ver, nadie juzga, Dios no permita, no vengo a criticar a nadie ni a juzgar, no soy quien para juzgar, no soy quien para criticar. Estoy agarrando el concepto, la idea. Una persona viene y dice, bueno, wow, pobre, pares divorciados en esa época era uno, dos por división, más no, literalmente más no. Hoy te preguntan al revés, che, ¿en qué nube ya estás casado? Segunda, tercera, vamos, eh, loco, ¿Qué aguante, Viene. ¿eh? no te rendís, che, ¿seguís confiando en las mujeres, confiando en los, en los hombres? No, no quiero criticar al revés, digo, hoy se hizo más asiduo de por sí. La gente no viene a Loidim casándonos en épocas normales. Dice, pero flaco, ¿para qué te casás? ¿Para qué traes pibes al mundo? Es el proyecto más lindo que hay en nuestras vidas. Ni hablar que es la primer mitzvah. Pero saben qué? Abad de Shalom, acuérdense de esto. Y acuérdense que la barajada que le dio a Borolama, Adam y Javá fue, no comparen. Nadie sabe la vida real de los demás. Literalmente, no sabemos lo que el otro sufre, que nadie sufre, que tengamos la mejor verajá. Ojalá que siempre seamos todos felices. Pero la inversión real es la familia. Tus hijos, cuando se casan tus nueras, tus yernos, los nietos, los bisnietos. Es un proyecto de vida largo. Pero si el negocio, cuando uno abre un negocio, empieza todo el tiempo mira, a ver qué merca puedo comprar, cómo lo puedo potenciar más. ¿Por qué no pensamos en el matrimonio como potenciarlo más? Buscar que no, que no estemos mal, que estemos bien. Y la mujer del otro parece que es más simpática, puede ser. El marido del otro es más bondadoso que el tuyo, puede ser. Pero vos elegiste a tu marido, vos elegiste a tu esposa porque tiene un montón de puntos buenos. Pero si uno va a compararte con un problema grave. Ahora, ¿qué pasa? Normalmente, uno en la vida busca el, 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 el escenario ideal cuando yo tenga esto voy a ser feliz, cuando me pase tal cosa voy a ser feliz, cuando mi esposa me entienda, cuando mi marido me entienda. El escenario ideal es este. Este es el escenario ideal. Fíjense ustedes, yo lo veo a ver también con, con Goim, uno tiene relación de, 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 de trabajo y, y que conoce. La gente en esta cuarentena se volvió más espiritual. Yo creo que igual después va a volver toda la normalidad, pero algo nos deja esto. ¿Cómo un virus que no se ve, que un pelo es 900 veces más grande que este virus, enloqueció al mundo? Como que ayer nos metió en un GPS mundial, en un recálculo mundial, porque corríamos quizá, no sé, sin rumbo. Entonces, pero para, para, entonces, al final, como lo que queda es la familia. Entonces, lo que la rutina, le vuelvo a repetir, es la bendición más grande que nosotros tenemos. Y comparar, no está bueno comparar. Como una vez le dijo un rabá, a un papá que le, le enseñaba a los hijos, te pegan en la escuela, pega. Te pegan en la calle, pega. Vas a la también si te pegan, pega. Exactamente. Psicología rápida se llama eso en nuestro idioma. Entonces el, el rabá le dice, escucha una cosa: vos le estás dando a tu hijo un arma muy peligrosa. ¿Por qué? Porque siempre va a haber alguien más fuerte que él. Y si él le pegó a 10 más débiles, el día que lo agarre uno medio torcido, medio cruzado y que es más fuerte que tu hijo, le puede deformar la cara. Le estás dando, dándole educas con agua salada. No le puedes educar a eso. Entonces lo mismo acá pasa. Si vos a vivir, encarar tu vida siempre con, comparándote, es verdad que quizá económicamente, quizá eh, eh, tus aptitudes, hay mucha gente que es menos que vos aparentemente, porque no, nunca lo podemos saber. Pero ojo, Entrás en un terreno de arena movediza, que cuanto más te muevas, más te podés hundir, porque siempre va haber uno que tiene más plata, uno que tiene un marido mejor que vos, una mujer más linda que la tuya, hijos más inteligentes que los tuyos, y que te vas a frustrar. Borolam nos da lo que necesitamos. Lo que Gótorujo nos da literalmente es lo mejor, es lo más lindo que hay. No hay nada más fascinante que esto. Pero a veces hay que sentarse y hablarlo con la esposa. ¿Cómo hacemos para no caer en la rutina? Valorá lo que tenés, porque si vos elegiste a tu mujer, vos elegiste a tu marido, en el noviazgo una vez me dijo uno, cuando le hice este planteo, pero yo era muy joven, pequeña y inmadura, pequeño y inmaduro una vez fue un matrimonio al rab, mire rab, no queremos separar, no lo aguanto más, es igual al padre, es inaguantable, es soberbio, y la RAB decía, ahora el, 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 el otro se empieza a defender el marido, y ella, RAB, no sabe, es un calco de la madre, un calco de la madre, y la madre es un calco de su madre, de la abuela, hasta abuela, no sé cómo me casé. Entonces, RAB le preguntaba, perdón, ¿quién es hizo el Shiduk? ¿Quién los enganchó? Ese es el problema, RAB, una amiga de ella llamó a mi RAB y los dos hicieron el shidduch. No, 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 le dijo RAB, Borolán hizo el Shiduk. Ojo, a quién le mandan la responsabilidad. Mis hijos, cuando juegan al, acá los dados, tiran y dicen: Lo que toca, toca. La gente dice: La suerte es loca. Ellos enseñan en la escuela: Lo que toca, toca. Hashem no se equivoca. Si un dado que te sale 6-5, Hashem no se equivoca. Con tu esposa se va a equivocar. Con tu marido se va a equivocar. No, pero mi amiga Dios me dio el WhatsApp, me llamó justo el RAM, me dijo: Borolam los puso como emisarios. Borolam los puso como Shlihim. Cuando uno entiende de que no es que nada más no hay otra opción que para mí es lo mejor no hay mejor mujer que la mía para mí no hay mujer, mejor mujer que la tuya para vos no hay mejor mujer no hay mejor hombre que tu marido entonces la vida literalmente cambia con los defectos que tienen, tienen nuestros maridos con los defectos que tienen nuestras mujeres pero uno se casó decidiendo algo esa decisión cuando más todavía tenemos una vida por delante para proyectar, hay que llegar a la época del Raúl, a la época de la amistad, de que yo le diga a mi esposa, mi amor, hemos pasado 62 años casados y te digo en la época del Raúl, mi amor, que te volvería a elegir. Dichosos los hijos, nietos y bisnietos que escuchan a un abuelo que le dices a la esposa. Hoy, no sé, Maruha Hashem, ¿no? Pero el la gente el, el mundo está como en una confusión de hacia dónde vamos es literal no ese chiste como me dijo a mí uno de mis hijos me dice papi antes que empiece la cuarentena era estaba todo esto de, de, de el lenguaje inclusivo que no no ni quiero ni tocar el tema acá todas to, to, todos que para mí me, me sorprendió me dijo me dice papi cuando dicen los contagiados dicen tantos mujeres Tantos hombres, y no dicen tantos todes. Te das cuenta que no hay cuando hay, cuando, cuando hay una prueba, la esencia, la mentira, el engaño, la confusión, se va esfumando. Y hoy la gente lo ve. Le voy a contar algo que pasó eh, con un amigo mío, y con esto vamos a ir redondeando, porque me pidió el rap que sea 45 minutos, y vamos 42, no quiero llevarme ningún chasco. Y... Eh, un amigo mío se jubiló el, el encargado del edificio. ¿Está bien? A ver, un encargado jubilado no tiene mucho lo que hacer. Y un hombre que estuvo casi 40 años en un edificio, lo más probable es que venga y esté. Entonces él hace poco, antes de que empiece la cuarentena, lo vio. ¡Oh, cómo le va! No sé, José. ¿Cómo le va, José? ¿Cómo... Muy bien, ¿usted? ¿Qué tal la familia? De repente vino un vecino, este amigo mío, perdón, es el presidente del consorcio. Vino un vecino y le empezó a hablar de un reclamo que hay que hacer algo con la caldera, que se va a venir el invierno. No me acuerdo ya justo qué detalle me contó. Y el encargado, y le empezó a hablar, el encargado se quedó pagando ahí esperando y se fue. Por más que esté jubilado, tampoco quiere perder el tiempo. Entonces, mi amigo, cuando se da vuelta, ve que el encargado no está. Dice: Pará, es gelula, yem, yem. Sabe que soy Yudí Tengo kipa. No tiene barba como yo, pero tiene kipa. Sabe que es yudí? Del apellido, las expensas. Sabe que es Yudi? Llegó a la casa y dijo a la esposa, no sé lo que me pasó. Estaba hablando con José. Se metió este. Se le cuenta a la esposa. Y dice la esposa, llama a José. Decirle, José, le pido perdón, la verdad, que es la mejor onda, pero este amigo mío lo llamó. Dice, ¿qué tal, José? ¿Cómo le va? Habla fulano. ¡Uh, qué tal! Lo llamo a pedir disculpas estaba hablando con usted, usted sabe que yo soy el presidente del consorcio, vino este vecino, lo tuve que atender, y usted pobrecito se quedó esperando no sé cuánto tiempo y se fue. Dice, señor, ustedes son un pueblo especial, en mi vida no me pasó algo igual, que llame un chico, una persona joven, chico de nuestra edad, pero bueno, una persona joven, a pedir perdón, y se está ocupando del edificio, dice, le voy a decir, ahora sí le voy a decir, el, el, el departamento donde yo vivía, cuando vivíamos nosotros, mi esposa y yo esperábamos el cántico de ustedes del viernes a la noche. ¿Qué cántico? Le pregunta mi amigo. Y no lo sabe, pero empieza a decir, la dice eh, la estrofa. Eh. La 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 la. Y el encargado nunca se animó a decírselo. Dijo, solamente una familia que sabe apagar el celular que no tiene internet 26 horas a la semana y se sientan a hablar, pueden pensar tanto en el otro. Usted lo tiene muy desarrollado. Felicite a su esposa y lo felicito y le agradezco. Dije, ¿qué es tú ¿Quién puede pensar así en el otro? Lo admiré a mi amigo. Le dije, la verdad, te admiro. Me diste jizuk. Porque cuántas veces pasamos y saludamos a uno. qué, hay? ¿Qué No, no, para, para. Saben que, que tenemos una vida espiritual. quién más, que menos? Que pertenecemos a un pueblo increíble, impresionante. Miren, hay un rap, hay una canción que se canta: colao lánculo, es hermosa, y nos dice: ve, ahí, ahí todos nos embalamos, flole, faje, todos están en euforia, todo espectacular. Y la pregunta es: ¿qué significa todo el mundo es un puente angosto? Y lo principal, no temas. Nachman de Breslev, en su época, dijo: señores, tratemos de con penetrarnos en esta, eh, eh, en, este, en esta frase que dicen los sabios. ¿Qué significa que todo el mundo es un puente angosto? Siempre me preguntan a mí un puente angosto, pienso en la ruta 2, ahí en San Boron Bombón, bon, no sé cómo se llama, San Boron Bombón bon 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 bon, es un puente que lo pasás de 140 a bajás, 130 a 110. ¿Pero qué tanto miedo de pasar un puente? Dice Ram Nachman, la época de él, los puentes que eran, sogas de una punta de la montaña a la otra y lo mantenían maderas atadas. Y cuando vos agarras y pisás una madera, tiembla todo el puente y te da miedo y te tienes que agarrar de costado fuerte, porque si no te agarra fuerte te caís Y si avanzás y llegás a la mitad del puente, ves el abismo. Uh, 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 uh. Ve la sonrisa de tu suegra ahí abajo. Hola, Santiago, que te espero, lo alenos Terrible. ¿Y por qué avanzás? ¿Por qué seguís? Dice Ram de Bresen, no hay que temer, avanzá, seguí. ¿Pero por qué voy a seguir? si me da miedo, dice Ram Nachman, Porque si vos frenás, estás frenando a todos los que vienen atrás tuyo. Cuando un matrimonio, cuando decidí casarme con mi esposa, mi esposa conmigo, es algo muy simple. Es todo para un mismo proyecto. Para la generación que viene atrás. Los, hoy tenemos una oportunidad única. Vendrá no quiero que Orola mande más pandemias. Ya casi nadie años seguro a que lleguen más llegadas antes. Pero hoy te puedo mostrar a nuestros hijos cómo con problemas económicos, cómo con el encierro, cómo con el agobio, con la incertidumbre, cómo se pasan las pruebas. Afuera puede haber muchos virus, pero acá papá la ama a mamá y mamá lo ama a papá, a pesar de ser distintos. Y los hijos de nuestros hijos lo van a ver. No va a haber otra oportunidad. A ir, después, cuando termina todo vas a decir, wow, vas a ir a tomar un a café, estaba con café y decir, che, lo pasé todo nervioso, histérico, gritaba. Qué lástima que no pude darle a mis hijos ese ejemplo. Acuérdense el hijo de Ravnajón de Bresle, Avanza. tiembla el puente, agarrate fuerte, da pasos lentos, pero firmes. Porque si vos te frenás, si nosotros nos frenamos, si mis padres se hubiesen frenado, mis abuelos en Siria se hubiesen frenado, Hoy nosotros no avanzaríamos como pueblo. Por eso es tan importante la vida en comunidad también, la vida en la Keilah. Tenemos ustedes acá, Magena Abraham, Baruch una Keilah relativamente joven. No se imaginan el potencial de cada Keilah, lo importante que es. Hay momentos difíciles, hay momentos difíciles, pero si nosotros, errar Nunca se va a frenar, porque es una persona fuerte que lo conozco y bien. Sí, puede ser que tambaleen las sogas, pero nunca va a mirar al abismo de abajo, porque él siempre mira hacia arriba y hacia adelante. Ese es el proyecto. Lo mismo pasa con las familias. Todos tenemos problemas, todos tenemos desafíos. A veces la, el puente tiembla, las sogas tiemblan. Vos no podés temblar, porque tenés a tus hijos atrás. Tenés toda una descendencia atrás que está diciendo a ver cómo papá, cómo mamá pasan esta prueba, cómo papá y mamá pasan estos desafíos. Y le voy a contar un secreto, también nuestros chicos pueden ver que a veces nos caemos. Somos todos seres humanos y tranquilamente nos podemos caer. Mi esposa y mi hija tuvieron, muchos lo saben, mi hija vino de afuera, le agarró el virus, fue ese, la contagiada número 35 en, en, en su momento. Hoy Baruch Hashem ya, digo Baruj Hashem, ¿no? que hay muchos, y pero antes salió en el diario, te decían los detalles. Y yo estaba muy fuerte por un lado y muy eh, estresado por otro que mi esposa y mi hija internadas ahí, no la podemos ir a ver. Toda la familia, estamos todos acá metidos en, en cuarentena. La gente llamaba a dar fuerza, otros a preguntar. Una me parecía. Y un día, yo a soy una persona que trato de sonreír y mostrarme fuerte, me senté a cenar con mis hijos. Y no me pregunten por qué, no estaba yo como para ponerme a llorar. Los vi a todos, pensé en mi esposa y mi hija, no sé, me desbordé, me puse a llorar. Y agarra a mi hijo. Me dice, pero papi, me pone la mano en el hombro, así me dice, papi, vos sos fuerte, ¿por qué llorás? Le dije, porque un papá fuerte también puede llorar, también puede tener un día flojo. Pero usted, usted tiene que ser una cosa: papá es un ser humano, y el ser humano tiene momentos buenísimos y momentos flojos, pero papá es la fuerza constante con la caída también. Y ya lo dijo Shlomo Amérez y Paul Tzadik siete veces puede caer un Tzadik, pero se levanta, entonces, ¿por qué Tzadik si se cae? porque sabe levantarse. Esto es lo que yo le dije a mis hijos. Todos tenemos momentos difíciles, pero si una persona sabe que, que todo el mundo es, es un puente angosto, un puente, un puente que, que realmente da miedo, sin, sin eh, eh, a ver cómo explicarlo, lleno eh, de incertidumbre, que tambalea todo, hoy todo tambalea en el mundo, reaicar no hay que tener miedo tenemos que seguir a pesar que a veces tenemos nuestros bajones anímicos no quiero alargar más acuérdense es el amor así como uno decidió en los viajes casarse a pesar de los defectos que de su, su, no, su novio después marido o su mujer Elijámoslo para to, elegámoslo para toda la vida después viene la, la rutina no hay bendición más grande que la rutina el shalom con una persona realmente ya casa a los hijos y está para ir con la mujer. Si el matrimonio siempre fue bien, con valores realmente como la Torah pide, va a llegar la época del reboot. Y para valorar la, la rutina que dijimos, es fundamental. Acá mi hijo me está acompañando con los gestos. Es, fun, es fundamental eh, no compararnos con nadie. Entender que lo que el programa te dio no es que lo que te toca, sino literalmente todo. Es todo lo mejor para uno. Así que bueno, le doy la veraja a Kallrav, Rami Chani, que tenga mucha veraja con todos, con la Keilah, con la comisión, con todos. bien. Y esto que Borolán, Borolán puso, el zoom es algo maravilloso, literalmente. La semana pasada, para jóvenes de Palermo, terminé y 59, y al minuto estaba conectado con jóvenes de barracas. Y le dije, ni Alberto Fernández llega en helicóptero tan rápido de Palermo a Barraca como nosotros con el zoom Esto es algo increíble. Bueno, es así, Baruja así que usamos la tecnología para bien, escuela Mitzvot, aprovecho y saludo a mi querido amigo Benja que está de México acá conectado, y a todos los que se conectaron, Besat que me lo mejor, amén, bien, Amén
0: Amén. Una, una preguntita que me hicieron aquí en privado. ¿Cómo, ¿Cómo se hace cuando la pareja tiene vicios? ¿Quieren una fórmula para eso? Eh, ¿Uno de los dos tiene vicios? Sí, uno de los dos o... Tal vez uno no sabía del vicio del otro y lo encuentra en la convivencia.
1: La pregunta es ¿qué tipo de vicios? Si son vicios que perjudican a la, a la No, al matrimonio, la, óptica no la, tora,
0: que... la óptica de la Torah con relación a eso. Porque uno dice, bueno, Baradolán me colocó con este hombre, con esta mujer, lo que viene de sorpresa viene. ¿Es así?
1: A ver, excelente la pregunta. Eh, esto lo hablamos con el Rav Cohen en Israel. Él había dicho que los vicios que Dios no permita pueden perjudicar a la familia, que son ya enfermedades, eso hay que tratarlo con un profesional. Un profesional y un rab que lo vaya acompañando. Y otro punto o sea, que siempre decía Rav Simhach que es verdad que uno cree, y está muy buena la pregunta, excelente, que uno cree realmente de que, que le tocó la mejor persona, pero eso no implica ni que te tenga que pisar la cabeza, ni tampoco que sea agresivo o al revés, o agresiva. ¿Se Estamos hablando en parámetros normales. Erasing Jacobin dijo así, del 100% de los casos problemáticos, 95 son por elección. 95 son por elección y 5%... Son problemas que ya vienen genéticamente o con un, eh, un problema neurológico o Dios no permita con eh, este tipo de, de, de problemas. Pero si el marido es, eh, Dios no permita que, que eh, violento o demás, ahí no hay una mitzvah, ni, o la mujer, pues puede pasar mujeres violentas también, eh, ahí no hay ninguna mitzvah de aguantar y tolerarse, sino que al revés, hay una mitzvah de ir a buscar ayuda. Y esa ayuda, eh, muchas veces, obviamente, uno como rap puede tener la, la mejor eh, intención pero tiene que ser un profesional y trabajar en conjunto. De hecho, hay instituciones que trabajan la Rambanín con profesionales para ayudar a este tipo de gente. ¿Se
0: ok, entendió, muchas ¿ra? gracias. Sea, Deja.
1: Y que de nos
0: encontremos en una, otra reunión juntos a que y razón. Amén, amén. Gracias a ustedes. Por favor, un placer. Un placer. Amén, amén, igualmente.
1: Muchísimas gracias a todos por participar en este Shihul, gracias Rab, por esas palabras, gracias. por esa enseñanza, gracias a, a los dos. Eh, quien quiera dejarme la información de su mail o su teléfono para seguir enviándoles
0: toda la información que hacemos de Maguena Abraham, bienvenidos. Y bueno, les agradecemos muchísimo desde Maguena Abraham que hayan participado. Muchas gracias.